0: Agora, no podcast Rádio Livre da Rede E, FM 104,7, você acompanha a entrevista do dia.
1: Setembro, na sede da Organização das Nações Unidas, a ONU, acontece a cúpula dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ODS, que marca a metade do prazo para a implantação dos 17 objetivos para o desenvolvimento sustentável e que vai contar com a presença do governo brasileiro. De acordo com o ministro das Relações Exteriores do Brasil, o embaixador Mauro Vieira, a Agenda 2030 para o Desenvolvimento. Sustentável em suas três dimensões, social, ambiental e econômica, é prioridade absoluta do governo brasileiro, em especial do objetivo na erradicação da pobreza no país. Em Mato Grosso do Sul, o Movimento Nacional ODS também está presente. E o nosso bate-papo de hoje é com o coordenador do Movimento Nacional ODS em Mato Grosso do Sul, Marcos Silva, para entender um pouco mais sobre a Agenda 2030 e os objetivos de de desenvolvimento sustentável para o nosso estado. Bom dia, Marcos. Bem-vindo ao ao Rádio Livre.
0: Bom dia, Eva Regina. Quero aqui agradecer também de pronto a Viviane Nunes, Guartim, todos os nossos ouvintes da Rádio Educativa, é uma satisfação estar aqui, né, pautando isso que nós chamamos de elementar né? é uma agenda que constitui e preconiza todas as a garantia de direitos assegurados na Carta Magna do Brasil que é a Constituição desde 1988
1: Explica um pouquinho pra gente sobre a, a ODS e por que setembro
0: Em setembro de 2015 169, aliás, em setembro de 2015, 193 países membros das Nações Unidas, eles analisaram e entenderam que para que nós fizéssemos o avanço progressivo da erradicação da fome, da pobreza, combate das desigualdades, principalmente a preservação do nosso ecossistema, né, do clima principalmente, deveria ser firmado uma cooperação entre os países membros. E diga-se de passagem, para quem acompanha a política internacional, as Nações Unidas, quase não existe uma pauta que é consensuada nesse âmbito internacional. E neste momento, né, em setembro de 2015, houve uma pauta de consenso entre todos os países membros, inclusive os países mais radicais, né, países que são direcionados por líderes religiosos, né? países membros direcionados por eles, aderiram a esse pacto. Então, nós chamamos esse pacto de Pacto Global, Agenda 2030 e também 17 ODS. O que é ODS? São Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Isso ocorre em meados do ano 2000. Nós tivemos aí a criação dos oito Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, né? porque era na virada de 99 para 2000, a virada do milênio, tinha toda aquela expectativa do ano 2000, e a época as Nações Unidas ela, ela também pautou sobre esses avanços para a humanidade e criou-se os oito, os oito ODMs. Passado-se então um ciclo de 15 anos, nós tivemos a criação dos ODS, que é uma convergência de ODM, para quem já era habituado com essa terminologia, com essa política internacional, para. objetivo de desenvolvimento sustentável, que são os ODS. Então, nada mais é do que um ato contínuo. Se nós formos estudar mais a fundo, a Eco 92, que foi sediada no Rio de Janeiro, no Brasil, também pautou isso. A Agenda 21 também pautava isso. Então, não é novidade essa temática, tá? Por isso que eu falo que, desde a Constituição de 1988, tudo que está contido nessa agenda, ela é constitucional. A a segurança ao cidadão que está nos ouvindo, aos seus direitos, acesso aos seus direitos, né, por meio da própria Constituição, é o que preconiza essa agenda. Então, nós não estamos inventando a roda, só estamos colocando de uma forma mais ampla e direcionada por meio de métricas, porque nada que não possa ser medido não pode ser avaliado, não é mesmo? Até pelos entes públicos, nós temos que ter uma forma de verificar se o que estamos fazendo enquanto políticas públicas estruturadas é ou não Algo que está sendo colocado em prática para o cidadão, e a, a agenda ela vem com isso, com essa força da sociedade civil junto, a participação social está nisso, e também a força política e a vontade dos poderes em fazer isso acontecer.
1: Agora você tá... Pode ir, pode ir, Vivi. (risos) Desculpa, Eva, agora você está falando aí, bom dia, Marcos, você está falando aí a respeito dessa força política e você trouxe para a gente que o nosso governador Eduardo Riedel, ele abraçou né, essa causa e tem cuidado e se preocupado com isso, né, Marcos?
0: Exatamente, eu acabei de chegar de de um evento no Palácio do Planalto, né, Ah, dois dias atrás eu estive lá na cerimônia de entrega do Plano Plurianual do governo federal, inclusive muito bem elaborado, muito bem elogiado por todos os analistas, os técnicos do país, e foi muito bem coordenado pela ministra Sumatogrossense, Simone Tebit, em cooperação também com a Secretaria-Geral da Presidência da República, através do nosso ministro Márcio Macedo. E, neste ato de entrega do PPA, né, nós entendemos que a Agenda 2030 vai ser a agenda norteadora dos próximos quatro anos do governo federal. Tá? Essa agenda ela está totalmente transversalizada em todos os eixos do PPA. Então, todos os ouvintes, todos os espectadores aí que estão analisando essa agenda, saibam que todas as 5 mil, as 5 mil municipalidades do nosso país, as mais, os mais 5 mil municípios e os 26 estados do Distrito Federal já estão atentos a essa questão, porque para acessar obras do PAC, a recursos públicos federais, todo tipo de gama de acesso à plataforma do SICONV para pactuação, convênios deve-se atentar a essa agenda. Então, se assim, todos os projetos elaborados pelos estados e municípios deverão estar atrelados a essa agenda. Por quê? Porque o Brasil é um país signatário. E a Agenda 2030 é uma agenda de Estado e não de governos e nem uma agenda ideológica, tá? Por isso que eu estou falando, porque é uma agenda de país. Então, nós estamos atentos a isso. E lá, durante a cerimônia, né, conversando com a equipe do Palácio do Planalto, com os entes dos ministérios, eu descobri que o Mato Grosso do Sul faz a sua lição de casa. Então, desde enquanto era candidato o atual governador, ele já se preocupou em colocar no seu plano de governo, ou seja, aquilo que ele iria colocar durante quatro anos, a Agenda 2030 atrelada a tudo isso. E ele destaca isso aqui, né? na hora que você faz a leitura do documento, do que ele escreveu para o plano de governo, ele coloca que o Estado do Mato Grosso Sul seria um Estado referência nacional em adesão aos preceitos que estão contidos na agenda. E não somente isso, né? examinando mais a fundo, nós já temos conhecimento que as secretarias de Estado do Mato Grosso todas elas no contrato de trabalho, no contrato que foi feito de gestão, já atrelado também as suas atividades, aos principais projetos e programas do governo do Estado do Mato Grosso, a agenda 2030 como eixo central de decisões governamentais. Então, dentro do PPA, dentro do plano de governo e dentro do plano, eh, da, da, certamente da LDO, haverão sim aquilo que nós estamos colocando como Agenda 2030 como sendo um destaque. Se vocês me permitirem, posso fazer a leitura do que está escrito aqui no plano de governo rapidamente? Pode fazer. O governador colocou assim, o meu compromisso é estar, está em atender plenamente as pessoas, o cidadão, estar em criar oportunidades para uma vida melhor para todos. O Eduardo Hidro colocando isso. Ele colocou assim, em 2015, a ONU propôs aos seus países membros uma nova agenda de desenvolvimento sustentável para os próximos 15 anos, a Agenda 2030, Que é composta pelos 17 ODS. Esse é um esforço conjunto de países, empresas, instituições e sociedade civil. E os ODS buscam assegurar direitos humanos, acabar com a pobreza, lutar contra as desigualdades e injustiça, alcançar a igualdade de gênero, empoderamento de mulheres, meninas, agir contra mudanças climáticas, bem como enfrentar outros dos maiores desafios dos nossos tempos. Então, ele coloca assim, dessa forma, precisamos realizar ações que transformem o Mato Grosso do Sul, mas não de forma isolada, ao contrário, umbilicalmente conectado com as necessidades e transformações mundiais. Assim, podemos proporcionar que o nosso Estado seja referência em boas práticas sociais, ambientais, e econômicas e seja um exemplo para o Brasil e para o mundo. É, ouvintes, essa frase, esse material, ele foi registrado antes do atual governador ser eleito. E hoje parece que um ato profético, né? Ele, ele, ele enxergava que ele no futuro colocaria realmente o Mato Grosso do Sul no eixo central do país. Eu acabo de chegar de Brasília com essa informação. O Mato Grosso do Sul será o primeiro estado a preconizar a participação social dentro daquilo que já vem fazendo de bem, né? dentro da lição de casa que já vem cumprindo desde o plano de governo no PPA o que faltava. A sociedade civil está interagindo e isso vai se dar por meio da criação de uma comissão estadual que está no forno aí o decreto para sair.
1: Olha só, notícia boa por aqui. Marcos, explica direito pra gente, são 17 objetivos para o desenvolvimento sustentável?
0: Exatamente. Esses 17 ODS, como foram pactuados em em setembro de 2015, passou-se já metade do ciclo. Então, restam apenas sete anos. Para que esses objetivos sejam alcançados. Como eu disse, é uma política de Estado, porque ela, ela independe de ideologia de partido, ideologia de governo A ou B. Então, ela é uma agenda plural, intersetorial e transversal. Isso quer dizer o seguinte, que tudo que está nessa agenda, como eu disse para vocês, é a segurança de que o cidadão vai acessar as plataformas existentes no país para ter a garantia dos seus direitos respeitados, resguardados. Então, se nós falarmos de saúde tem ODS, se falarmos de educação, tem ODS, se falarmos de segurança pública, tem ODS, se falarmos de questão nutricional, a a garantia da dignidade humana, de cidadania, né? tudo que nós falamos é economia, passa pela agenda. Então, nós não estamos inventando nada e nem distorcendo aquilo que já é constitucional, aquilo que já é imperativo dentro do próprio plano plurianual, que é o que rege a administração pública hoje em todo o país.
1: E a população tem como contribuir com os objetivos do desenvolvimento sustentável?
0: Excelente questão, Eva. Não só tem como deve, né? Acho que é o dever do cidadão, todo cidadão, por uma questão de de civismo, de patriotismo, deve se envolver, sim, na chamada participação social. E o momento já está passando. Nós tivemos agora há pouco o PPA participativo, que foi instituído pelo governo governo federal e também o governo do estado já está fazendo as suas coletas né, de dados para poder consolidar e, quem sabe, até sei lá, vou chutar aqui, até novembro, dezembro desse, desse ano, consegue entregar para a sociedade aquilo que nós chamamos de plano planual, entregue com a participação social assegurada. Então, assim, por meio das audiências públicas, por meio da Plataforma Brasil, que foi um foro que o, o governo brasileiro colocou para que todos pudessem participar até remotamente, por meio de digital. Isso são instâncias de participação social que foram resguardadas. E é dessa forma que a sociedade colabora. Além do que, elas, qualquer cidadão ele pode se manifestar por meio, realmente, dos seus canais de atendimento. As Nações Unidas no Brasil têm vários projetos, vários programas em vigência, inclusive o PNUD, que é a agência a qual eu me correlaciono para atender Atendimento dessa agenda, que é o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, PNUD, eles atendem e acolhem todas as questões que são encaminhadas eh, relacionadas a esse pacto. E os estados e municípios também participam através da elaboração dos seus PPAs, né, que é o um instrumento realmente norteador para que durante quatro anos essas, essa agenda e essas políticas públicas sejam implementadas. Agora, Marcos, por
1: decreto federal, está prevista a criação de comissões uhum. estaduais sobre esse tema. Eu queria saber como é que está essa situação aqui em Mato Grosso do Sul. Você dizia a gente que temos novidade, Novidades. Né? já que pra, Mato Grosso do Sul é um dos estados que sai à frente aí nessa situação.
0: Viviane, veja bem, em 2016, o decreto 8892 de 2016, ele estava vigente falando sobre como que essa agenda seria introduzida hoje no país, né? Só que teve uma ruptura, né? Durante 2016 houve impeachment e depois do impeachment o governo seguinte não quis dar sequência a, a, a esse pacto justamente por entender na, no pensamento deles que era uma agenda ideológica. Como não é, é uma agenda de Estado, é uma agenda constitucional, Isso, esse trabalho todo foi interrompido. Então, recentemente o governo brasileiro, eu tenho em mãos aqui o ofício da Presidência da República, é... Maio, propriamente dito, foi retomada uma comissão em nível nacional da qual eu participe, que é a Comissão Nacional dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ligada à Secretaria-Geral da Presidência da República. Portanto, nós somos ligados diretamente à presidência para trabalhar isso em todo o território nacional. E, nesta comissão, nós retomamos essa agenda. Então, está em vistas de ser aprovado um decreto, que, inclusive, hoje, às 11 horas de Brasília, nós estaremos reunidos com a Secretaria Geral da Presidência da República, eu remotamente, porque eu estou aqui, né? E falaremos acerca desse decreto que o presidente Lula deve expedir nas próximas horas. Inclusive, ele está indo a Nova York no dia 18 com a Comitiva do Brasil, com a Delegação Oficial Brasileira, apresentar o relatório do PPA, que foi participativo e foi inédito, porque dessa vez 76% da população que sugeriu emendas ao ao PPA foram acolhidas. Isso é um marco inédito, né? traduz a modernização, a garantia de acesso... Porque mais de 4 milhões de brasileiros participaram do PPA. Isso é um marco inédito para quem for pesquisar sobre a história de construção desse... desse...
1: Demonstra, inclusive, que a população está mais preocupada com essas questões. Mais
0: preocupada e, como nós sempre falamos, nós temos que pensar global e agir local. E se não tivermos formas de colaboração, como essa que teve agora no PPA, que, inclusive, norteou a agenda dentro desses quatro anos, nós vamos ser ineficazes. Aí vamos falar apenas de uma agenda utópica, uma agenda fantasiosa que direciona nada para lugar nenhum. E não é o que está sendo colocado aqui. O governo federal, preocupado com isso, coloca, sim, em questão a retomada da Comissão Nacional e o Estádio Mato Grosso do Sul, que é o que você me perguntou, Viviane, está fazendo história, mais uma vez. Por isso que eu falo que o governador profetizou e algo que está se cumprindo. Ele foi muito assertivo na visão de futuro e, como técnico que é, com certeza, já vislumbrava instrumentos de colocar isso em prática, e não só como discurso político. E hoje a prática é que o Mato Grosso do Sul será o primeiro estado do país a colocar em participação social uma comissão, por decreto dele, né? uma uma comissão estadual que vai dirimir todas as questões dos ODS. Então, além do Estado, além da plataforma do Executivo, que as secretarias já estão muito bem sintonizadas com essa agenda, ele garante a participação social, o direito de fala, o respeito do cidadão poder ir lá e pautar isso que vocês colocaram. Como que o cidadão vai participar? Ele vai criar, por decreto, uma comissão que vai permitir que a academia, os nossos pesquisadores, os nossos universitários o setor produtivo, as empresas, a sociedade civil como um todo, vai poder protagonizar o marco histórico do nosso Estado acerca dessa agenda. E o governador tem feito a lição de casa. Quando ele fala de carbono zero, quando ele fala da preservação do bioma, nosso nosso grande Pantanal, quando ele fala sobre a questão de recursos hídricos, rota bioceânica, trazendo prosperidade para o Estado através de indústrias, mas colocando em questão que vai produzir sem denigrir, no- nosso ecossistema, ou seja, uma produção limpa, uma produção sem criar um desastre ambiental, assegurando isso por meio de políticas públicas estruturadas, o governador ele faz história. Não só no nosso território, como em âmbito nacional.
1: Marcos, podemos dizer, então, que Mato Grosso será o modelo?
0: Já está considerado como Já um é Estado modelo pelas suas práticas. Plano de governo, PPA e o que faltava do arcabouço fechar era a cereja do bolo, que era a criação da Comissão Estadual, que já está aí sobre a a tutela do secretário de governo Caravina, né, e também do competente Tanner, que já está à frente desse processo em colaboração conosco, né, da Comissão Nacional da Secretaria Geral da Presidência da República e fazendo também uma questão de justiça aqui, o deputado deputado federal Vander Lobé foi a pessoa que foi designada pelo Palácio do Planalto para fazer a coordenação política desses atos e tem feito muito bem como líder da bancada do Estado ele tem colocado em em voga essas questões e tem conseguido avançar na construção política e técnica desse projeto.
1: Oito horas e um minutinho, nós conversamos com o Marco Silva, coordenador do Movimento Nacional ODS em Mato Grosso do Sul. Marcos, tinha assunto aqui para mais meia hora de entrevista. Com certeza. Já fica o convite para você voltar e uma outra oportunidade. Muito obrigada pela sua presença. Tenha um ótimo dia, um ótimo fim de semana.
0: Eu que agradeço a você, Eva, Viviane, Guartim, e todos os técnicos aqui da rádio e também os nossos ouvintes. E se tiverem perguntas, né, vou deixar aqui oportunamente um contato. É o bem 679-9699-6440. Vamos
1: repetir, Marcos,
0: 9? 9, 9, 9, 9, 679-9699-6440. Talvez os ouvintes queiram dirimir questões, encaminhar propostas, sugestões, participar desta agenda aqui no âmbito do governo do Estado do Mato Grosso do Sul. Estaremos à disposição enquanto comissão, enquanto movimento e agradecemos realmente a este canal de utilidade pública aqui no Estado do Mato Grosso do Sul. Você conferiu a entrevista do dia no podcast Rádio Livre da rede E. FM 104,7.